0: Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso CEGOP DGRTC Diagonal 1153 Diagonal 2023. Esto es... Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, los acompañamos Oscar Sarmiento y su Juan Miguel Alonso, trabajando bajo la producción de Alalo Cortés en los controles César Palomo y Rodrigo Herrera en la redacción. Tenemos una amplia agenda deportiva el día de hoy, que es 28 de enero del 2024. Está por terminar la, el medio tiempo de las finales de conferencia de la Liga nacional, Detroit está derrotando a los 49 de San Francisco 21-7 y hace un par de horas terminó el partido de la final de la conferencia americana donde los jefes de Kansas City consiguieron su pase al Super Bowl a superar a Baltimore 17-10, estaremos platicando obviamente de estos dos partidos y también de la Liga MX se está jugando el partido entre Pumas y el conjunto del Pachuca, minuto 84 Los Pumas van ganando tres por uno en esta jornada número tres con doblete del Toto Salvio, uno más de Ulises Rivas. Y por parte del Pachuca anotó a Cebes. Obviamente estaremos hablando acerca del empate de las Águilas, la primera victoria del Cruz Azul, la presentación del Chicharito Hernández espectacular, lo que vivió toda la afición del Deportivo Guadalajara hay que reconocerlo, también estaremos platicando acerca del Abierto de la Australia hay un nuevo rey perdió Novak Djokovic una semifinal llevaba 10 semifinales de manera consecutiva sin lograr eh, tener un descalabro y en esta ocasión fue Janik Sinner el italiano que se impuso al serbio y después en la final Daniel Medvedev dejó ir una ventaja de dos sets para que en los próximos tres se llevara la victoria el italiano por la rama femenil se la llevó Sabalenka. Estaremos platicando al respecto, por supuesto, tenemos muchísima más información, y el que está ávido de platicar del fútbol americano es mi querido Oscar Sarmiento, Oscar, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? Juan, Lalito, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y a la gente que está atrás del vidrio para hacer este programa y que salga al 100 Eh lo es muy bien eh, la NFL ya estamos en las finales ahí también ya listos para conocer a los equipos del Super Bowl, esa es una una realidad. Eh, en el deporte, en el fútbol mexicano, este en Juan, eh, me parece que fue una buena jornada, realmente, el partido de Necax América, tuvo sus ingredientes eh, interesantes, eh, o sea, así fue sí. cero por cero, pero me llama la atención lo que se hace y cómo ensució el partido esas dos expulsiones.
1: Sí, sí, sin duda alguna. Para complementar esta jornada número tres, a las siete de la noche arranca el partido del Atlas Juárez, está arrancando el juego, y a las nueve Querétaro enfrenta al conjunto de Tigres. Y arrancamos precisamente, Oscar, con la información de la NFL, no, los partidos más recientes del día. Todo indicaba que Baltimore era el gran favorito al jugar como local contra unos jefes de Kansas City. Habían sido los mejores en la temporada regular, los sembrados número uno, campeones de su conferencia. Y terminan equivocándose en, part... en jugadas muy específicas. La primera, obviamente, la intercepción de Lamar Jackson en zona roja... ...y después, esa jugada de Flowers... ...cuando estaba por anotar para reducir distancias Baltimore con Kansas City... ...y le quitan la pelota apenas una yarda antes de cruzar la línea de, para hacer el touchdown... ...me parece que Kansas aprovecha muy bien los errores de Baltimore... ...y hace efectivo, obviamente, en los errores los hace ellos un mérito muy grande... Lo de Isaiah Pacheco el día de hoy es espectacular con un touchdown y acarreando 68 yardas. ¿Y qué decir de Travis Kelsey, no? Que se convierte en uno de los de las tardes cerradas más importantes en la historia de la postemporada, incluso de las temporadas regulares. Esta dupla de Patrick Mahomes con Travis Kelsey, sin duda alguna, llevaron a Taylor Swift, mi querido Oscar, a nuevamente un Super Bowl de los últimos cinco. La presencia de Kansas City ha sido en cuatro, espectacular estos números, ¿no, Oscar?
2: No, por supuesto, hay que hablar del trabajo de Kansas, o sea, realmente, como tú lo mencionas, estar en cuatro de cinco te dice que es un buen eh, un buen proyecto, un buen trabajo, eh, temas importantes, y lo que dice, ¿no? no te puedes equivocar en esos momentos importantes, y menos cuando, cuando ya tienes el manejo, ¿no?
1: Sí, me parece que fue una grata sorpresa deportiva para Ay. todos, un partido de muy pocos puntos donde se esperaba muchísimo más, sobre todo de la Matt Jackson, que había parecido durante toda la temporada que este era el año bueno para los Cuervos y del otro lado, por la Conferencia Nacional ya está eh, prácticamente el medio tiempo, están a unos segundos de irse al medio tiempo y Detroit pegó fuerte y muy rápido, eh muy rápido, Brock Purdy ya fue interceptado, insisto, cuando se aprovechan los errores del rival y se hacen efectivos, es así como se ganan estas finales de conferencia y parece que Detroit lo entendió muy bien, está presionando mucho a Brock Purdy y también la respuesta de Jared Goff apenas da la mitad y ya está tirando 145 yardas aéreas, lo de Montgomery por tierra ha sido garrafal, eh, espectacular, 60 yardas, y también por ahí está Jason Williams, y también Amon Ra State Brown, que ha recorrido 73 yardas por aire, espectacular lo que presentan los Leones de Detroit, que podría ser la primera vez que lleguen a esta instancia del Super Tazón, hay muy pocos equipos que nunca han llegado al Super Bowl Oscar, son Cleveland, Detroit, Houston, y los Jaguares de Jacksonville, y podría ser la primera oportunidad de Detroit en caso de que ga le ganen a los 49 que, insisto, son los favoritos a pasar al Super Bowl o eran los favoritos hasta esta primera mitad. Para conseguir sí. lo que nunca en la historia han podido llegar a, a lograr, ¿no? Este pase al Super y parece que, que en Detroit sería una completa fiesta. Hasta Eminem le dedicó una canción a
2: Jared Goff. Pues sería, algo histórico, ¿no? Que, que logren ese pase a, al Super Bowl, como lo mencionas, con todos lo, los puntos que has, que has comentado, eh, importante que, que no se equivoque, ¿no? Ya lo vi, lo, lo, lo dijiste muy bien en el partido pasado, los errores dejaron fuera a un equipo, y ahora este equipo puede hacer historia. Sí, sin duda, sin duda. Ya, ya está
1: haciendo, ya está haciendo sin duda alguna historia estos leones de Detroit con un Jared Goff muy conectado y con una ofensiva muy violenta y una defensiva que ha sabido detener a Christian McCaffrey a pesar de que ya hizo un touchdown el corredor de los 49 de San Francisco. Vamos a escuchar la información porque cayeron los cuervos y Kansas City nuevamente están en el super tazón.
3: Kansas City lo volvió a hacer y a pesar de que ahora no llegaban como favoritos, dominaron al mejor equipo del NFL, manteniendo la mayor posición del balón, dejando por casi 40 minutos a Lamar Jackson en la banca. Y al final los jefes vencieron 17-10 a los Cuervos de Baltimore para avanzar al Super Bowl como el representante de la conferencia americana. De paso, Travis Kelsey superó a Jerry Rice como el jugador con más recepciones en postemporada. Jerry no me interesa nada sobre Jerry Rice Los jefes siguen siendo los jefes, crémelo Tú tienes que luchar por tu derecho a estar en la fiesta Créeme, vamos a Las Vegas, Nevada Y queremos otro anillo De esta manera, Kansas City llegó a su cuarto Super Bowl En los últimos cinco años Para Sir Deportes, Axel Tomán
1: Muchas gracias Axel Tomán por la información Vámonos de lleno Oscar con el fútbol mexicano Antes de eso, quisiera hacer un comentario Luis Tejada, mejor conocido como el Matador, uno de los máximos anotadores de la selección de Panamá, hizo 43 goles. Eh, falleció a los 41 años, esto debido a un paro cardíaco, mientras participaba en un partido de exhibición de veteranos allá en, en Panamá. Descanse en paz al Matador, estuvo en Toluca y seguramente, Oscar, lo recuerdan muchos cuando le hizo ese gol eh, de chilena en el Emesio 10 a a este Osvaldo Sánchez, también por ahí estuvo en los tiburones rojos del Veracruz, eh, muy raro, ¿no?, que, que un deportista pierda la vida, sobre todo en la cancha, llevando una vida sana durante toda eh, su carrera, y siendo uno de los referentes de la selección panameña.
2: No, es muy bien, es una pena, y me uno a, a, a esto que mencionas, que descanse en paz, eh, un tipo que realmente fue histórico, eh, lo, lo, lo acabas de mencionar muy bien, eh, tuvo el, el paso, como lo mencionas en Toluca, donde sí tuvo esa chispa, esa diferencia con ese gol de chilena, que fue, como lo recordamos en nuestro fútbol mexicano, y un paso, pues digamos, complicado en, en el equipo del Veracruz, ¿no?, eh, lo recordamos muy bien como tú lo mencionas Juan Pero bueno, que descanse en paz, es una triste noticia Y un fuerte abrazo a toda su familia, que pasen este amargo tema rápidamente
1: Sí, un, un abrazo para toda la familia de, de El Matador Bueno Oscar, hay que meternos en materia, el fútbol mexicano Me, me parece que hubo una fiesta espectacular eh, no sé si decir que revivió la afición por el Deportivo Guadalajara Porque a mi parecer, a pesar de los malos pasos, nunca ha estado ausente Pero sin duda, el eh, Chicharito Hernández, el hijo pródigo de Vergara en su momento Vergara, papá, que en paz descanse eh, Llenó el estadio sin, sin tener partido, ¿no? Hay estadios de, de fútbol que no se llenan, a veces en liguillas y el Chicharito logró llenar un estadio con su mera presencia para ser presentado como el nuevo futbolista del Deportivo Guadalajara con el dorsal número 14.
2: Sí, mira, lo dices muy bien, realmente eh, así sin jugar, me parece que sí es la mejor eh, presentación, recibimiento. Lo dices muy bien, el Akron se llenó ayer el, en el recibimiento del Chicharito. Eh, también, tema de ex leyendas, este, en ex jugadores, eh, gente eh, que pasó con historia en el Club Guadalajara, estuvieron ahí en la presentación del Chicharito Hernández. Eh, recordemos nada más una cosa, ¿eh? él va a jugar hasta mediados de marzo ¿Sí? le falta un mes y medio para que él tenga el ok, la alta médica sí se está preparando muy bien eh, con, con su rehabilitación, es una realidad pero hasta marzo y se especula que va a regresar y va a poder tener minutos en ese superclásico contra las saga de la América eh, no quiero eh, no me quiero escuchar eh opacar lo que lo que hizo me parece que el fútbol mexicano es la mejor eh, presentación pues yo también me acuerdo en un lleno no sé si tú te acuerdes Juan cuando llegó Zamorano al América ¿Te acuerdas? En ese día que hace tres goles contra el Santos que también se llenó el estadio Azteca.
1: Eh, la verdad no Oscar yo ahí tenía muy poco razonamiento de memoria por mi corta edad pero yo creo que tú lo viviste tú ya estabas terminando la universidad ahí ¿No? No soy tan <risa> grande tampoco, no me arregles. Pero, ¿cómo no recordar? Pero bueno, eh, ojalá. También Chicharo, la de Hugo Sánchez, ¿no? En el Azteca, esa
2: también se llenó muchísimo. Exactamente, ¿no? Eh, hace poco en la semana también vivimos la de Andrés Guardado. No se llenó el lowcamp es una realidad, pero estamos teniendo ya estas presentaciones más habituales, ¿no?
1: Sí, pero yo, yo creo que Chicharo sí es una excepción a la regla, hablando acerca. De la actualidad, porque me parece que podría ser el único futbolista en activo ahora que podría llenar un estadio donde se le ovacionara y se le festejara y llegar a los 35 o 36 años que tiene eh, el Chícharo como delantero. Yo creo que más allá de lo que aporte deportivamente, la presencia del chicharo va a ser muy importante en el vestidor del de Guadalajara bien. y más porque lo necesitan ahora mismo, ¿no? Ahorita regresando al corte vamos a platicar justamente del partido de las Chivas contra Tijuana, este equipo del Guadalajara que intenta jugar muy bien, pero los resultados todavía no se le dan, Oscar. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos justamente para hablar acerca del rebaño sagrado y todo lo que viene de esta jornada número 3 del fútbol eh, de la Liga Mexicana? Vamos un corte, regresamos, estás en Espacio Deportivo
0: un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: Nunca pares de pelear mi primer título de Gran Slam, me quedé sin palabras. Arroba Toda
5: una fiesta se vivió en el estadio Akron, en donde 46 mil aficionados de las Chivas le dieron la bienvenida a Javier el Chicharito Hernández en su regreso al rebaño sagrado después de 14 años. En su llegada al estadio, fue recibido por jugadoras del equipo femenil y por canteranos del club Tapatío. Después tuvo la oportunidad de saludar a Víctor Guzmán, capitán del equipo, y al resto de sus compañeros, así como a leyendas del club como Carlos Salcido, Adolfo el Bofo Bautista y Ramón Morales. Luego de ponerse el uniforme del Guadalajara, saltó a la cancha del Akron, en donde se se mostraron videos de entrenadores como Alex Ferguson y Carlo Ancelotti, además de sus familiares. Chicharito dio su primer mensaje a los aficionados del equipo que lo estuvieron ovacionando en todo momento.
6: Esto es lo único que les voy a pedir Chivas hermanos, es que como me quieren apoyar a mí o quieren apoyar a otras personalidades, al BOFO, nos apoyen a todos, a todo el equipo. Aquí hace se apoya a Chivas y Chivas siempre será la prioridad. Yo me encargaré que el equipo y todos nos partamos la madre, pero quiero que por favor sigamos demostrando por qué somos la mejor pincha afición del
1: mundo mexicana.
5: Para CIR Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García y escuchábamos al Chicharito Hernández, se la verdad se le ve y se le escucha muy contento de regresar al equipo que le dio la oportunidad en primera edición y hablando acerca de las chivas Oscar, vamos a hablar del empate que tuvieron frente a Tijuana se adelantó el conjunto de Miguel Herrera con gol de el Cocolizo al 19 Roberto Alvarado lo empata al 66 y y al final le expulsan a este Fernando González ya en el agregado. Hay que decirlo, las Chivas tuvieron más oportunidades de gol, por momento más tiempo la pelota, pero me parece que es un equipo que justamente le falta ese centro delantero que concrete y capitalice las jugadas que pueden llegar a realizar. A mí me sorprende mucho ahorita que escuchábamos la nota, Oscar, con Paunovic, uno de los futbolistas que quedó borrado del equipo fue Víctor Guzmán y hoy es el capitán de Chivas
2: Sí, mira, lo dices muy bien, ¿no? Eh, y lo hemos visto en diferentes facetas, con diferentes equipos, ¿no? Hay técnicos que no les gustan, borran a jugadores y cuando llega uno nuevo, pues realmente es una nueva oportunidad y demuestran y, 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 y se ganan lo que la titularidad, hoy lo dices muy bien con el gafete capitán, eh, diferentes cosas, ¿no? Y ahora ese chiverío, me parece, Juan, no sé cómo tú lo veas, no juega mal, pero ¿No? sí les hace falta el gol, ¿no? Eh, Alvarado es el, el jugador que ha puesto la cara y los goles en este torneo, ¿no? O sea, el que igual, el torneo pasado, el que más goles hizo. Entonces, me, me llama la atención, ¿no? Eh, Chivas no es un plantel que, digamos, eh, mediático, me parece que tiene buenos jugadores, pero el tema es, no tienen gol, es una realidad y que lo hacían muy fácil, ya lo mencionabas que eh, al minuto treinta y tantos, eh, Tijuana se pone uno cero en ventaja y a remar contra corriente el chiverío, yo creo con la llegada, el liderazgo eh, sí. lo motivacional del chicharito le puede otra o, otra cara eh, en esfuerzo y en, en creérsela, ¿eh? es una realidad porque chicharito me parece que este mes y medio que todavía no va a estar eh, con actividad va a empezar a sanar a motivar y a levantar al vestidor ¿eh? Sí, yo, yo creo que el chícharo va a poder marcar diferencia en el fútbol mexicano
1: dependiendo de qué tan bien se recupere de esa lesión y qué tan a tono se ponga físicamente al corriente de sus compañeros porque si anda bien el chícharo físicamente sin duda tiene mucho que aportar al fútbol mexicano, si va a estar arrastrando las lesiones, yo coincido contigo, podría sumar desde el banquillo, su experiencia y, y lo escuchábamos ahorita en la nota, ¿no? Voy a obligar que el equipo se parta el alma eh, y, y hay que apoyar siempre al Deportivo Guadalajara ¿Qué te parece Oscar? Si vamos a escuchar la información del partido de este empate de Chivas que todavía no consigue la victoria en lo que va de estas jornadas de la Liga MX Vale.
6: Gol de Roberto Alvarado el 65 terminó por rescatar un punto para Chivas al igualar a uno contra Tijuana. Cuatro que abrió el marcador al minuto 18 en los pies de Carlos González, pero que no pudo llevarse la victoria gracias al buen accionar del guardameta rojiblanco José Rangel. Escuchemos a Miguel Herrera, Timonel Fronterizo.
2: Me parece que es un empate justo para los dos equipos, ¿no? O sea, ellos, nosotros dominamos el primer tiempo, ellos dominaron el segundo, los dos equipos tuvimos oportunidades de haber eh, ganado el partido y al final de cuentas nos llevamos un punto, ¿no? creo que eh, hubiéramos querido ganar, hubiéramos querido eh, sacar un mejor resultado, pero bueno, de enfrente tenemos un buen equipo, entonces creo que es un, un resultado a, a, para mi gusto y al verlo, eh, justo dentro de lo que se hizo en la cancha y a trabajar para empezar a ganar partidos, porque es
0: importante ganar de a tres, ¿no?
1: Así, Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias Edgar Flores por la información, rapidísimo la actualización de los resultados, el Atlas lo va ganando al minuto 22 con gol de Eduardo Aguirre del Mudo Aguirre, uno por 0 frente a Juárez, y el medio tiempo no terminó, 21-7 como les había dicho, terminó 24-7, ventaja para los dones de Detroit sobre los 49 de San Francisco.
2: Oscar, me querías decir algo más del Chicharro, ¿no? Sí, que yo no dudo en el aspecto físico, Juan, de verdad, me parece que Chicharito eh, no ha jugado en cualquier equipo, por eso eh, emigró a, a Europa y logró hacer cosas interesantes, ¿no? A lo mejor no es el mejor jugador dotado técnicamente, pero que realmente siempre se mata en la cancha sin problema, y él viene a cerrar su carrera en el equipo de sus amores para hacer lo mismo, ¿eh?
1: Sí, sí, yo tampoco tengo dudas de que se va a matar por el, el equipo... Oscar, ¿cómo viste ese 0-0 del América contra Necaxa? Me parece que todo lo termina sentenciando esa expulsión para eh, Richard por un lado y también Diver Camindo por el otro. Vamos a hacer una pausa, regresando, escuchamos tu comentario. Me parece que al América le faltó capitalizar y la verdad, el equipo que tuvo más jugadas de gol fue el Necaxa. Pausa y regresamos.
0: Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un
4: tuit deportivo. Luis máximo goleador de la selección panameña y con un paso por Toluque Veracruz falleció a los 41 años de edad a causa de un infarto. Arroba, sports Mix.
3: Expulsiones de Richard Sánchez y Diver Cambindo condicionaron un juego donde al final Necaxa y América no se pudieron hacer daño empatando a cero Para las Águilas fue terminar con la racha perfecta, pero sumaron su cuarto juego sin recibir gol, habla el técnico André Jardine
2: eh, La equipo trabaja mucho para que el portero no tenga, no tenga mucho, mucho trabajo, eh, Malagón está marcando diferencia en momentos específicos muy bien, con mucha confianza y, claro, vamos a trabajar como equipo para ceder cada vez menos, menos situaciones de gol mirando también las cosas positivos, porque es cuarto partido se hizo gol.
3: Por su parte, Eduardo Fentanes se fue satisfecho con el accionar de su equipo, pues sintió que pudieron salir con algo
6: más. Lo supimos todo el tiempo irnos adaptando a las circunstancias, tanto el tema de las tarjetas, como a las modificaciones que se iban haciendo para para mantener siempre el equipo compitiendo, lo pudimos ganar, lo pudimos perder, al final eh, es un punto valioso en el sentido de traer una cosecha de siete, de nueve puntos.
3: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Gracias Axel por la información. Oscar, un partido sentenciado por dos tarjetas rojas muy muy eh, adelante de, del partido, eh, al principio del juego al 15 y al 25. Al 15 se va Richard, al 25 Cambindo. Y hay que reconocer también el trabajo de Fentanes con este Necaxa, a pesar del resultado para las Águilas del América. Siguen invictos, son líderes compartidos con Monterrey
2: y el conjunto en Lecaxa también sigue invicto en lo que va, el, en lo que va de la temporada Sí, me parece que las expulsiones que mencionan, la de Tambindo y la de Sánchez, eh, están, bien, están bien sancionadas, realmente son contactos. Eh, Está bien la revisión del VAR. Me gustó mucho la segunda expulsión, eh, cómo el árbitro central explica eh, por qué expulsa y por qué decide sacar sí. la tarjeta. Eh, realmente, ¿no? Y en el partido, fue un partido parejo, ¿eh? Realmente parejo. ¿Sí? Sí, con más posesión de balón del América, sí, pero eh, recordemos los últimos cinco minutos, cómo fue en minuto y medio eh, jugadas de gol de cada arco, ¿eh? Malagón termina siendo otra vez figura, ¿no? Siempre eh, en, en torneo pasado, en lo que va de este, Malagón se ha, se ha puesto esa capa de héroe. Sí,
1: sí, sin duda, sin duda alguna. Hay que exigirle más a las águilas del la América más que cuando es un partido contra Necaxa, aunque sea de visitante, aunque tengas diez hombres, sin duda alguna las plantillas tienen una diferencia gigante Nos Oscar, hay que exigirle la victoria a las Águilas, ¿no?
2: Sí, 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 eh, es la obligación del Club América, ¿no? Como Pero lo hubo mencioné... un equipo enfrente que se les paró bien eh, también. También también jugó el rival, realmente, sí. ¿no? Y cuando a veces no trae la derecha para hacer goles, porque el América también ayer tocó la puerta en cuatro o cinco eh, sí. circunstancias importantes, pero no la termina, ¿No? Me parece que el cabecita toda se le va se le ve bajo de nivel esperemos que agarre su nivel para que otra vez el América sea esto, ¿No? Y las novelas que se tienen de el, el América con jugadores que se pueden ir, siguen ahí en el stand-by ¿Eh? Sí, siguen stand-by al
1: parecer hay equipo completo para disputar este torneo Oscar, tema de Cruz Azul, un equipo ...que estaba exigido ya que le diera una victoria a su afición... ...su afición no estaba contenta... ...desde el arranque del torneo con el tema de Escobar... ...con los resultados deportivamente no funcionaba... ...se enfrentaron un equipo que acumula tres derrotas de manera consecutiva... ...en estas tres jornadas de la Liga MX... ...y por fin consiguen la victoria frente a su afición... ...frente al estadio que comúnmente utilizaban antes de irse a la Azteca... Y con goles de El Toro Fernández y después de Sepúlveda, por parte de Mazatlán hizo el gol Gustavo del Prete. Me parece que el segundo tiempo Cruz Azul pudo aprovechar más la expulsión de Esquivel, que se va al 41, pero al final se defendieron muy bien. Yo creo que en la segunda mitad no les hicieron mucho daño, pero el Cruz Azul no capitaliza todas las jugadas que genera. ¿eh? Si las capitalizara... Sería uno de los goleadores del torneo, ¿eh? Porque sí llegaron bastante a puerta, pero no la pudieron meter.
2: En la segunda sí. parte, sobre todo. Por supuesto, Tienes razón. Pero también hay que decir la cosa. O sea, el tema de Mazatlán, eh, al minuto 40 quedarse con uno, un hombre menos eh, que fue expulsado Esquivel, también le, le, le merma mucho a, al Mazatlán, ¿no? Y como tú lo, lo mencionas, qué bueno que el Toro Fernández ya hizo gol. Exacto. Sí. Esa, esa sacudida, esa espinita que que tenía, eh, eso le viene muy bien a Cruz Azul, y si vemos los las estadísticas, pues Cruz Azul tuvo más balones, más llegadas, más tiros al arco, más tiros de esquina, o sea, fue mejor en el partido, y es un ganador... Bien, ¿no? El, el, en el desarrollo del partido. Que ojo, ¿eh? Se le va a complicar, sí, sí, les va a complicar muchos partidos, por lo que se vive, pero es muy importante para Cruz Azul ya ganar en el torneo y empezar a caminar. Sí, sobre todo ganar en casa con goles de tus dos delanteros, habla
1: muy bien del funcionamiento del equipo. Escuchamos la información, ganó el Cruz Azul 2-1 como local. Goles de
6: Gabriel Toro Fernández al minuto 16 y Ángel Sepúlveda al 45, sumado a polémica expulsión de José Esquivel, apenas cinco minutos antes del segundo tanto, sentenciaron primera victoria de Cruz Azul, en lo que va del clausura al superar 2-1 a Mazatlán FC, cuadro cañonero que se hizo presente en el marcador con gol de Gustavo del Prete. Habla Martín Anselmi, estratega celeste. Necesitábamos ganar, eso está claro, creo que el equipo había merecido ganar la, la fecha anterior, que no se nos estaba dando el resultado. Y que era súper importante ganar en casa con nuestra gente, parte de, de todo eso que vos decís, ¿no? de la carga emocional y de, de saber que había que ganar. Al tiempo que Ismael Rescalvo, técnico sinaloense...
1: El partido de hoy es difícil analizarlo, cuando juegas con 60 minutos con un jugador menos fuera de casa, pues el análisis es, es complejo porque la dificultad aumenta y creo que... Que hoy el equipo respondió, sobre todo en segundo tiempo, eh, a pesar de las dificultades, el equipo se balontonó se y generó generó carácter.
6: Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias Edgar Flores por la información. Vámonos al partido de la victoria de León frente al conjunto de Santos. 3 a 2 me parece el mejor partido de la jornada. Arrancó el duelo al 43 con gol de Harold Preciado desde los 11 pasos. Respondería a Federico Viñas al 61. Después, Ángel Mena les daría la ventaja al conjunto de León. Lo empataría Ramiro Sordo al 96. Y después al 99, Federico Viñas le daba la victoria al conjunto de León. Me parece que León tuvo que aprovechar más la expulsión de Franco al 65. Pero todo se resume, Oscar. Y hay que destacar, obviamente, el debut de Andrés Guardado, que entró de cambio. De hecho, él fue el que pidió, me quiero ir acoplando al fútbol poco a poco. No arranca como titular, pero ya los panzas verdes vieron a uno de los bombazos que llegaron al conjunto de León esta temporada. Y obviamente fue ovacionado por todo el
2: estadio. No, lo dices muy bien, ¿no? Fue una fiesta ver esos eh, 20 minutos a tener guardado cuando entra, cuando ya se iban arriba en el marcar dos por uno. Eh, sí, lo dices muy bien. Eh, León me eh, inicia rápidamente perdiendo al 41 de penal y después Federico viñas eh, haciéndose fuerte como el hombre del ataque de León eh, con esos dos goles no al 60 y al 90, 97, ¿no? Prácticamente ya al final, después de tantos tiempos que se agregó, eh, León tiene sus destellos, ¿no? El primer tiempo realmente lo juega mal y el segundo tiempo es el León que gusta eh, encarador y diferente, ¿no? Vamos a ver si el equipo se puede mantener en ese lapso de los segundos tiempos, porque últimamente en los primeros tiempos León le, se le ha, ha complicado iniciar los partidos y se va, se va abajo en los, en los primeros tiempos ¿no?
1: y con esta victoria León ya y la cuatro victorias sobre Santos por primera vez en la historia de la Liga NX. importante, insisto, el debut de Andrés Guardado, yo creo que con el tiempo vamos a verlo como titular y capitán del conjunto de Panzas Verdes que hicieron esta apuesta para reponer la mala temporada ¿no? que tuvieron el, el torneo pasado y obviamente esa muy mala actuación del Mundial de Clubes donde terminaron eliminados en la primera ronda. Vamos a escuchar a Baba y a Repeto después de la victoria de León 3-2 ante el conjunto de Santos. <música> Se ve en el principito Andrés Guardado, uno de los hijos pródigos del fútbol mexicano, 13 de mayo del 2007, la última ocasión que jugó en la Liga MX, le han
5: dado el gafete capitán e ingresó por José David el avión Ramírez, por cierto nunca había jugado aquí en el faudo de la Piedra.
3: Así se dio el debut de Andrés Guardado con la Fiera. Lo cierto es que fue solo una muestra de lo que esperan los Esmeraldas del Principito que jugó tan solo 22 minutos. Tocó el balón en 26 ocasiones, completando acertadamente 25 pases para una eficacia del 96%, además de cometer un par de faltas. Por lo pronto, así calificó el técnico Jorge Baba el accionar de Andrés. Me fue muy sincero, me fue muy sincero que tenía una semana muy devastante que no estaba para, para arrancar. Eh, bueno, él entró de 5, liberamos un poco más a, a Fidel... Y bueno, que manejara los hilos del equipo, y creo que en ese sentido lo hizo de más bien. Para Hacer Deportes, Axel Toman
5: con gol de Federico Viñas en tiempo de reposición León derrotó en casa tres goles a dos a Santos, equipo que terminó jugando con diez hombres por la expulsión de Franco Fajundes al minuto 65 de tiempo corrido, encuentro correspondiente a la jornada 3 del clausura y donde Andrés Guardado hizo su debut con la fiera entrando de cambio al minuto 77 del primer triunfo del equipo en el torneo habla el técnico del conjunto del Bajío Jorge Baba.
3: Contento con, con lo que fue la victoria, es necesaria para seguir mejorando fueron dos tiempos diferentes, por más que en el primero tuvimos el dominio el balón, tarjeta creo que no 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 supimos cómo poner en problemas a rival. Segundo, creo que hubo un, un cambio grande, el equipo se posicionó diferente, tuvimos otra otra circulación de pelota, tuvimos un poco más de verticalidad y pudimos darlo vuelta. De la derrota habla el estratega de Santos, Pablo Repeto. Sufrimos la expulsión, que eso condiciona totalmente. Con 10 siempre es difícil, seguimos trabajando el partido, nos soltamos sobre el último tramo, tenemos alguna posibilidad, bueno, y viene el empate, que pensamos que, que ahí se, se cerraba el partido, y en la, la última jugada nos nos terminan convirtiendo y, y hacen que, que no podamos sumar.
1: Así Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está la victoria de León. Hay que recordarlo, León tiene un partido pendiente, no, no pudo jugar frente a Pachuca, me parece el partido que Pachuca jugó el amistoso frente a River Plate. El siguiente juego de León es visita al conjunto de Mazatlán. Oscar, el Monterrey, el Monterrey está peleando fuerte, quiere resarcir esa eliminación de, contra el Atlético de San Luis la, la temporada pasada y parece que esta nueva incorporación de Brandon Vázquez le puede ser una herramienta muy importante a la ofensiva y también importante que Sergio Canales se haya hecho presente en el marcador se espera mucho de estas dos incorporaciones del Monterrey Canales la temporada pasada y Brandon Vázquez que acaba de llegar de la MLS a Monterrey 3 por 1 ganó el conjunto de Monterrey frente a San Luis
2: Sí, me parece que Monterrey de un golpe de autoridad otra vez en partes importantes en su casa. Y hay que mencionarlo, ¿no? No no le fue fácil al Monterrey eh, ganar el partido. Al 15 Vázquez hace el uno por cero y al 32 Mateo los empata, ¿no? Y ya después me parece que sí fue un Monterrey eh, dominante con más posesión en lapso del partido y acabando las jugadas bien, ¿no? Vázquez al 39 y Canales al 56 ponen el tres por uno, ¿no? Eh. Eh, tema importante el Tano vuelve a ganar es eh, era importante hacerse fuerte de local y hoy por hoy son los líderes generales del fútbol mexicano sí son son los líderes Oscar
1: el Monterrey está para pelear el título es favorito
2: sí, sí por la plantilla por lo por lo que juegan sí me parece que es candidato al título eh, lo ponemos como candidato favorito sí sí tienen ese ese punto
1: Escuchamos a Gustavo Leal y a Diego Ramírez después de la victoria de Monterrey 3 por 1 ante el Atlético de San Luis.
5: Monterrey tuvo una buena actuación y derrotó 3 a 1 al Atlético San Luis. El técnico de los rayados, Fernando Ortiz, dijo que el rendimiento que tuvo hoy su equipo es el que pretende para el resto del torneo.
1: Trabajamos para esto, lo cual esto es siempre fútbol y a veces las cosas no salen en el momento indicado, pero nosotros trabajamos siempre para ser protagonista de... Del partido. Queremos jugar de esta misma manera al lugar donde vayamos y teniendo esas posibilidades,
5: seguramente vamos a ser un equipo más peligroso. El técnico del San Luis, Gustavo Leal, dijo que no le preocupan las derrotas que tuvieron en esta semana, ya que su escuadra ha tenido un buen desempeño. Y ni siempre te va a ganar todos los partidos. Sabemos de la dificultad que es jugar aquí, de la calidad de
6: la plantilla de, de Monterrey. Entonces, seguramente, si vamos jugando como jugamos hoy, y de ahí para más, porque otra vez la curva está en ascendente, seguramente vamos a ganar muchos más partidos que, que perder. Vamos a cumplir nuestro objetivo de estar directo en la liguilla y llegar
5: en la liguilla listo para, para hacer lo mejor posible. Para CIR Deportes,
1: Memo García. Gracias a Memo García. El Puebla sacó su primer punto del torneo al empatar en el Cuauhtémoc 1-1 frente al conjunto del Toluca por parte de la franja. Gol de Fernando Navarro y el Toluca respondió con gol de Roberto Morales ya casi terminando esta primera mitad. Toluca mantiene el invicto en lo que va del torneo séptimo de la general. Un empate, una victoria, un empate y... Puebla arrastraba dos derrotas de manera consecutiva consigue su primer empate del torneo Oscar, este conjunto del Puebla me parece que es una versión muy alejada a lo que alguna vez vimos competir con la Camón, no
2: Sí, por supuesto eh, el plantel es, es muy diferente recordemos lo que le pasa a este equipo cada semestre eh, se van varios, llegan nuevos eh, cómo entr 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 entró el técnico en turno eh, a este torneo, ¿no? Eh, de Interino han hecho buenos puntos, acordemos que se, se coló la liguilla el torneo pasado pero me parece que en el partido del día viernes, pues sí, fue mejor Toluca, pero también, si no las mete es muy complicado, ¿no? Sí. Navarra, 23, hace el gol para poner cero, y Morales, ¿no? Al 45 eh, lo empata, ¿no? Y después fue un partido muy cerrado que sí, eh, Toluca tuvo más oportunidades por supuesto, pero no, no fueron capaces de definir
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al, que, al Toluca hay que exigirle muchísimo más y todo el mundo está expectante del actuar de, de su nueva incorporación, ¿no? De Alexis Vega, vamos a ver cuándo se incorpora ya al primer equipo con el conjunto del Toluca. En la actualización de resultados, el conjunto del Atlas ya lo va ganando 2 por 0 al minuto 42. El segundo gol fue de Augusto Solari al minuto 34 y en la NFL... ¿eh? Ya se volvieron los cartones, los 49 se acercan, van perdiendo 24 días frente a los Leones de Detroit. Hacemos una pausa y regresamos. Hay un nuevo rey en Australia y se llama Yannick Sinner. Pausa y regresamos.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Tweet Deportivo.
4: La reapertura de la Plaza México tras 622 días de inactividad no pasó desapercibida debido a los antitaurinos quienes se manifestaron a robar forma cancha.
6: Nor igualó a 0 contra 20, Santiago Jiménez falló un penalti, Fulham se despidió de la FA Cup al caer 2-0 contra Newcastle, Raúl Jiménez ingresó al 71, Aek Atenas goleó 3-0 a Ofi Creta, Orbelín Pineda salió al 74 y Rodolfo Pizarro no tuvo actividad, Raúl Jiménez derrotó 2-1 a Las Palmas, Julián Araujo ausente por tarjeta roja, al mando de Javier Aguirre, Mallorca fue derrotado 1-0 por Betis. Escuchemos al estratega mexicano.
1: Un partido de 0-0 clavado, la intención era esa de ellos, evidentemente. Nosotros intentamos en casa seguir con nuestra... esto, tiramos muchos centros, tiramos muchas veces a puerta, bueno, eh, llegamos al área, el... tenemos más posición que ellos, más ocasiones, pero simplemente hoy no quiso entrar. Yo siempre he dicho que la suerte y el árbitro no entraban conmigo. Yo lo que entrenamos en la semana se dio, simplemente, poste gol, poste fuera, y luego pues esas, esas decisiones de bar pero... Hay que seguir, hay que seguir, no no hay
6: espacio para lamentos. César Montes fue titular en la caída de Almería 3-0 a manos de Alavés. Irvin Lozano aportó 75 minutos para el triunfo de PSB 2-0 sobre Almer City. Completando todo el encuentro, Johan Vázquez y Génova derrotaron 2-1 a Leche, al tiempo que Gerardo Arteaga fue expulsado al 85 en el empate a 1 de Genk contra Saint-Truiden. Así deportes, Edgar López.
1: Regresamos a Espacio Deportivo de Nueva Generación. Oscar, qué gran oportunidad tiene el Vasco por delante en la Copa del Rey. Va a disputar las semifinales frente a la Real Sociedad y acaba de vencer al Girona, que es actualmente, con un partido pendiente al Real Madrid, el líder de la Liga Española.
2: A La verdad, el tema del Vasco lo hemos visto muy bien en la Liga Española. Eh, con equipos eh, sotaneros, hace buenos trabajos y ese torneo eh, ya logró salvar... A, a su equipo, y mira, como tú dices, hasta dónde está metido ya, ¿no? En semifinales, cualquier cosa puede pasar, eh, esperemos que, que logre el resultado y se meta a la final, ¿no? De la Copa del Rey.
1: y sí, vamos a ver, vamos a ver cómo le va el partido, se juega el 6 de febrero. Y vamos a hablar acerca del Abierto de Australia, Yannick Sinner consiguió su primer gran slam de toda su carrera, tenista de 22 años, italiano, desde el 2005 no había un ganador de este primer Grand Slam del año que no fuera el Big Three, Djokovic, Nadal o, o Federer, sabemos que Djokovic tenía prácticamente acaparado este torneo y Daniel Medvedev, el rival que enfrenta a Ciner Oscar, se convierte en el primer tenista que en dos ocasiones en una final deja ir una ventaja de dos sets arriba, o sea, a un set perdón, a un partido de ganar un Grand slam, y en esta ocasión Yannick Sinner pierde los primeros dos y gana los últimos tres en un partido donde se dividieron, se ganó, la diferencia fue de un punto, hizo 141 puntos Daniel Benedeck y 142 puntos Yannick Sinner, la competencia enorme en Australia, Oscar.
2: Muy parejo, ¿no? Pero como tú lo dices, Yannick, eh, sacando y, y revertiendo como inició y cómo termina, ¿no? Por un puntito, así que por un pelito logra esto.
1: Sí, por la femenil lo gana Zabalenka, Shen Kingwen seis 6-3, 6-2, ¿no? no tuvo problema eh, Zabalenka en ganar su segundo título de Gran Slam. Vamos a hablar acerca del béisbol, los naranjeros de Hermosillo ya están listos para la serie del Caribe ya tienen dos en su historia, planea la tercera, México ya tiene el roster de 28 peloteros que van a disputar en Miami el primero de febrero ante Curazao a las dos y media de la tarde vamos a escuchar la información y a desearle muchísima suerte a estos naranjeros de Hermosillo que han hecho un trabajo espectacular en la Liga Mexicana del Pacífico <risa>
5: Los Naranjeros de Hermosillo tendrán 14 refuerzos para la Serie del Caribe que inicia el primero de febrero en Miami. Los flamantes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico tendrán 7 lanzadores y 7 jugadores de campo como refuerzos. Sus principales figuras serán los Liga Mayoristas Isaac Paredes e Irvin López. El manager de los Naranjeros, Juan Gabriel Castro, habla de las expectativas que tienen para la Serie del Caribe.
0: Vamos a hacerlo con la misma mentalidad, con la misma mentalidad. Eh, vamos a ir juego por juego, vamos a seguir siendo humildes, vamos a dar, vamos a dar el 100 en el terreno. Eh, ojalá y las cosas... Nos sigan saliendo bien para poder traernos ese campeonato.
5: Para Cir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García, se nos acaba el tiempo y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
4: Cinco noticias en un minuto. Javier Hernández fue presentado con las Chivas en el Estadio Acron.
6: Aquí hace se apoya a Chivas, y Chivas siempre será la prioridad. Yo me encargaré que el equipo y todos nos partamos la madre, pero quiero que por favor sigamos demostrando por qué somos la mejor pincha afición del mundo mexicana.
4: En el cierre de la jornada 13 en el fútbol mexicano, los Pumas derrotaron 3 por 1 a Pachuca en estos momentos, Atlas contra Juárez, terminando Querétaro-Tigres. El italiano Yannick Sinner, campeón del abierto de Australia, mientras que en la dama, la checa, Zabalenka es bicampeona. En la NFL, los jefes de Kansas City derrotaron 17 a 10 a los cuervos de Baltimore y jugarán el Super Bowl en Las Vegas. En estos momentos, San Francisco se está enfrentando a Detroit. El piloto mexicano Patricio Ward terminó sexto lugar en las 24 horas de Daytona.
1: Muchas gracias a Rodrigo Herrera. Rápido, antes de irnos, la actualización de los resultados. El Atlas está por terminar el primer tiempo, lo va, lo va ganando dos por cero frente a Juárez. A las nueve de la noche Querétaro contra Tigres y en la NFL en la final de la Nacional 23-24 los 49 contra los Golden Nos vamos, Oscarito. Vámonos. Buena semana. Recordemos
2: que, que hay doble jornada. Sí, do, doble jornada esta semana y
1: nosotros los esperamos el próximo domingo seguramente ya vamos a estar con equipo completo a nombre de Ernesto Valdés les doy las gracias y los esperamos la próxima semana
0: Fútbol, Béisbol Americano, Atletismo todos tienen un final